0: Eh, nuevos conceptos de la reanimación hídrica intravenosa. Eh, la reanimación hídrica intravenosa es esencial en el manejo de pacientes hospitalizados, en especial en aquellos con enfermedad aguda o crítica, y en la actualidad eh, se proponen cuatro premisas con cuatro indicaciones, Cuatro preguntas y cuatro fases para la reanimación hídrica intravenosa. La reanimación hídrica intravenosa es una terapia esencial en el manejo de los pacientes hospitalizados, en especial en aquellos con enfermedad aguda o crítica, mientras que el uso correcto de esta terapia es necesario para asegurar la supervivencia del enfermo en estado de shock, la literatura actual ha demostrado que no está libre de riesgo. Es un hecho que el uso de ciertas soluciones, el volumen infundido y las fallas orgánicas relacionadas con la misma enfermedad ocasionan un incremento en la morbilidad y en la mortalidad. En el año 2006, el estudio SOAP demostró que es un factor pronóstico directamente relacionado con la muerte en pacientes sépticos. Posteriormente, el estudio BAST demostró la abrumadora disminución de la supervivencia en pacientes con sepsis secundaria a la presencia de un balance positivo durante la resucitación y el día 4 con un incremento de dos veces el riesgo de muerte. En la actualidad se ha propuesto un modelo de reanimación hídrica intravenosa en pacientes con sepsis graves que se ha adoptado como estándar en el manejo de estos pacientes en estado crítico. Por dosis administrada de una solución, la toxicidad depende del tipo y de la composición del fluido administrado, de la fisiología de la enfermedad y de la susceptibilidad del paciente. El debate con, respuesta, con respecto a al riesgo relativo y al beneficio del uso de coloides y cristaloides ha persistido por años. En la actualidad, la decisión de reanimar con una solución determinada se toma en mayor proporción por preferencia individual y no por la evidencia existente en estudios clínicos de calidad. Esta revisión resume los conceptos actuales en la reanimación hídrica Haciendo énfasis en la individualización y la reducción de los riesgos para mejorar la evolución del enfermo mediante el uso de protocolos de actuación por conceptos de reanimación. Bien, eh, en el marco conceptual para la reanimación hídrica en el paciente grave, en los últimos años, dentro del manejo de la reanimación hídrica intravenosa del paciente en estado crítico, se han propuesto fases de manejo interrelacionadas para la optimización del volumen intravascular y de la hemodinámica, de acuerdo con el estado clínico del paciente. El grupo de investigación de ADAQI ADA que es el Acute Dialysis Quality Initiative 12, B, propone un marco conceptual de manejo basado en riesgos relacionados con la fluidoterapia debido a que un 20% de los pacientes la reciben de manera inapropiada. El modelo propone tratar la fluidoterapia como cualquier fármaco, considerando la farmacocinética, la farmacodinámica y la toxicidad con la finalidad de reducir el riesgo de complicaciones. En un meta-análisis realizado por Malbrain, el, el, se demuestra que una terapia restrictiva, independientemente del tipo de solución manejada, tiene un efecto benéfico sobre la mortalidad, los días de estancia en terapia intensiva y la presencia de hipertensión abdominal. Este modelo epidemiológico de balance hídrico en el paciente en estado crítico con lesión renal aguda puede extenderse por todo el espectro de la enfermedad e hídrica. Crítica. En la actualidad se proponen cuatro premisas con cuatro iniciativas cada uno. La primera premisa son las 4D, que se compone del uso de las 4D de los antibióticos. Y así vamos a la fluidoterapia considerando, primero, droga, el tipo de solución a infundir. Este rubro existe todavía un gran debate sobre cuál sería la mejor solución, según el escenario del paciente. Consideraciones actuales en el uso de soluciones intravenosas. Las soluciones isotónicas o balanceadas deben usarse para la resucitación en primera línea. Considerar la solución salina isotónica en caso de hipovolemia o en pacientes con alcalosis. Tercero. Usar hemocomponentes en pacientes con hemorragia activa. Cuarto, considerar coloides en pacientes con hipovolemia grave, con segunda línea. Quinto, usar cristaloides en la estabilización prehospitalaria. Quinto, usar hemocomponentes en pacientes con hemorragia en el perioperatorio y en pacientes con traumatismos. Todas las soluciones pueden causar edema intersticial. La albúmina ha demostrado beneficio en el manejo de pacientes con sepsis y shock séptico. Y hay que considerar la seguridad de otros coloides en el traumatismo cráneoencefálico. Y las soluciones tampón se recomiendan en pacientes de cirugía mayor y en pacientes quemados. La solución salina es la solución de elección en pacientes con traumatismo cráneoencefálico y la seguridad de los coloides isosintéticos no ha sido demostrada en ninguna población de pacientes, y los almidones están contraindicados en pacientes con sepsis, y los, eh, la seguridad de las soluciones salinas hipertónicas no ha sido establecida en ninguna población de pacientes, y no se debe usar solución salina en pacientes con acidosis metabólica por un riesgo de acidosis hiperclorémica. Bien, eh, en esta tabla ahí se resumen algunas de las conclusiones actuales de acuerdo a la evidencia existente. La, seg la, la segunda D es dosis. Eh, ¿Qué cantidad de solución necesitamos infundir? Esto dependerá del escenario clínico del paciente. La tercera D es la duración. ¿Cuánto tiempo se va a infundir? La cuarta D es el desescalamiento, es cuando suspender el volumen infundido. Y estas premisas se relacionan directamente con la propuesta de las fases de la reanimación, que es la cuarta premisa. Entonces, las cuatro D son: la primera premisa son las cuatro D: droga, dosis, duración y desescalamiento. La segunda premisa es la, las cuatro indicaciones de la terapia hídrica intravenosa. En la actualidad se conoce que la terapia hídrica intravenosa es esencial en el manejo del paciente hospitalizado, principalmente con cuatro indicaciones. La reanimación, el mantenimiento, reemplazo y nutrición. La tercera premisa son las cuatro preguntas de la terapia hídrica. Una vez que se decide iniciar terapia hídrica, debemos hacernos siempre las siguientes cuatro preguntas. La primera, ¿cuándo iniciar la terapia hídrica? Existen numerosos disparadores que hacen que un médico inicie la administración de líquidos intravenosos. De manera tradicional, la, la manera de valorar el volumen intravascular se realiza por parámetros macrocirculatorios como son la presencia de hipotensión, taquicardia, etc., o por parámetros asociados a la perfusión por la circulación periférica, como el tiempo de llenado capilar, el gradiente de temperatura central tobillo o el moteado de la piel. Asimismo, los clínicos observan la alteración de la perfusión en relación con la función de órganos, como la presencia de disfunción cognitiva aguda, oliguria y taquimnea. Sin embargo, todos estos parámetros clínicos carecen de especificidad y pueden tener causas alternativas no relacionadas con la hipoperfusión por hipovolemia. Los biomarcadores, como el lactato, marcador del metabolismo anaeróbico, ha sido manejado como meta de reanimación, pero también han sido causa de controversia, pues no siempre se ve el efecto de la estimulación de la bomba sodio potasio atpasa por la epinefrina en estados hiperadrenérgicos como la sepsis, el traumatismo o diferentes estados de shock. La hemoconcentración manifestada por el hematocrito o por la concentración de proteínas también se ha considerado una indicación de iniciar la reanimación hídrica y intravenosa en pacientes de áreas críticas. De los parámetros estáticos en la actualidad, Solo la saturación venosa central se utiliza en las guías de práctica clínica para la reanimación. Por último, los parámetros dinámicos, los cuales se recomiendan para guiar la optimización hemodinámica del paciente grave, se basan principalmente en la idea de la función cardíaca y en la curva de Starling como premisa de la hipoperfusión. Segundo, ¿cuándo detener la terapia hídrica intravenosa? A pesar de la sobrecarga hídrica se asocia a una mala evolución, en la literatura actual no existen marcadores específicos para detener la administración de líquidos. La recomendación de los expertos se enfoca solo a evitar la sobrecarga hídrica. Sin embargo, uno no debe detener la administración de líquidos antes. En la literatura se encuentran diferentes variables clínicas y experimentales, signos de sobrecarga hídrica, edema periférico y pulmonar, son marcadores claros de esta situación y además pueden indicar una mala distribución de los líquidos en ausencia de sobrecarga hídrica franca, pero estos signos junto con el incremento de peso, son marcadores tardíos y no pueden ser usados en el perioperatorio ni en unidades de terapia intensiva. Dentro de los exámenes de laboratorio, la depuración del lactato para guiar la terapia hídrica intravenosa en estados de shock, así como la normalización de este parámetro, podrían usarse como marcadores para detener la terapia hídrica intravenosa. Dentro de los parámetros estáticos, el incremento de las presiones de llenado, como es la presión en cuña de la arteria pulmonar o la presión venosa central, no para respuesta a volumen, pero sí para darnos una idea de la tolerancia a la administración de volumen podría marcar un límite a la reanimación y por último los parámetros dinámicos y en general la ausencia de un incremento significativo posterior a la prueba de elevación de las piernas o a un reto de líquidos son indicadores sensibles y específicos para no continuar la administración de líquidos y el agua pulmonar extravascular ha sido evaluada para la cuantificación del edema pulmonar agudo y de la formación del edema. Tercero, ¿cuándo iniciar la desresucitación? A pesar de la evidencia, no existen en la actualidad marcadores eh, clínicos ni de laboratorio para iniciar la desresucitación en los pacientes críticos. Sin embargo, por consenso de los expertos se establecen las siguientes recomendaciones. Se deben manejar protocolos de intervención para evitar la sobrecarga hídrica, lo que significa el uso de parámetros dinámicos, pasos tempranos en estado de shock y evaluación de la respuesta a volumen. Esto es de vital importancia en los pacientes con sepsis, hipertensión intraabdominal y síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Se recomienda que después de la fase de reanimación, que es la cuarta premisa, el balance sea neutro o negativo para los días tercero al séptimo. Esto incluye el uso de diuréticos en los pacientes con función renal conservada o el uso de ultrafiltración por medio de tratamiento sustitutivo renal que tiene baja evidencia científica. A la pregunta de por qué iniciar la desresucitación, solo se puede contestar que la sobrecarga hídrica es causa de un incremento de la morbilidad y la mortalidad en los pacientes graves. Bien, la cuarta pregunta es ¿cuándo detener la eh, desresucitación? Sobre esta cuestión eh, no se tiene suficiente evidencia eh, como para hacer una recomendación, eh, pero debe suponerse que una desresucitación activa podría ocasionar hipoperfusión y más daño al paciente y se debe mantener un balance neutro o ligeramente negativo y utilizar las herramientas de monitoreo que se tengan a la mano. La cuarta premisa es... Son las cuatro fases de la reanimación hídrica intravenosa. Las cuatro fases de la reanimación hídrica intravenosa de los pacientes en estados de shock son una fase inicial o de rescate cuya prioridad es realizar las medidas para restaurar la perfusión tisular y el volumen intravascular, una fase de optimización para mantener el volumen intravascular restaurado una fase de estabilización para prevenir el daño de órganos diana tras la estabilización hemodinámica y una fase de desresucitación en la que se trata el soporte y se restaura la función hemodinámica intrínseca. Entonces tenemos la fluidoterapia, tenemos el primer paso, el rescate, en la, en, en, entre el comienzo del paciente, entre, ingresa al paciente a la sala y las 24 horas, es la fase de rescate. La, después de las 24 horas, hasta las 72 horas, es la fase de optimización. Después de las 72 horas, hasta las 110 horas, es la fase de estabilización. Y después pasamos a la fase de desreanimación que es después de las 110 horas de internado el paciente. La fase de rescate. En la fase de rescate, que sería entre la hora que ingresa el paciente y las 24 horas, eh, que está, que las, las cuatro primeras 24 horas, cuando existe hipovolemia sintomática, se administra la mayor parte de las soluciones. Esta fase anticipa y escala de manera inmediata la terapia hídrica, para la resucitación del paciente con shock grave, caracterizado por hipotensión, hipoperfusión o ambas, y se caracteriza por el uso de reto de líquidos o bolos de solución intravenosa. Las características de las diferentes eh, tasas eh, de la reanimación hídrica e intravenosa. Las metas principales en el rescate son soporte vital, y corregir eh, el estado de shock eh, en la fase de rescate el tiempo es en minutos el fenotipo es un shock grave y la reanimación hídrica se hace en bolos o cargas rápidas y el escenario crítico es un paciente con shock séptico o politraumatizado mayor después tenemos las eh, la, las La reanimación hídrica intravenosa en el, la, la optimización. Eh, la meta principal es el, el, el paciente, bueno, una vez pasadas las 24 horas, el rescate orgánico, eh, optimizar y rescatar la perfusión tisular. Eh, el tiempo son horas eh, y el fenotipo es inestable. La reanimación hídrica es una infusión hídrica conservadora y uso de reto de líquidos. Y el escenario clínico son pacientes quemados, cetocidosis diabética, terapia dirigida a metas de intraoperatorio. Después tenemos la estabilización, que es el rescate orgánico. Eh, lograr el balance hídrico, esa es la meta. Después del tiempo que se usa para la estabilización son días, el fenotipo es estable, la reanimación hídrica en la fase de estabilización es la infusión mínima para mantener el balance adecuado con pérdidas y el escenario clínico es el manejo de pancreatitis aguda, la desresucitación es una recuperación, eh, or, eh, la meta principal es la recuperación orgánica, la movilización del líquido acumulado, el tiempo es de días a semanas, el fenotipo es de recuperación, eh, la reanimación hídrica es la movilización del líquido a balance negativo e iniciar una vía oral de ser posible y en el, en el escenario clínico sería una fase de recuperación de la enfermedad aguda en nutrición enteral completa y recuperación de ataque eh, renal. Bueno, durante esta fase de rescate se prefiere el uso de cristaloides eh, como primera línea en el manejo, con excepción de los hemocomponentes cuando se ameriten. La albúmina podría tener lugar en esta fase para la resucitación. En los pacientes con sepsis está contraindicado su uso en caso de traumatismo cráneoencefálico. Se recomienda un reto de líquidos a una dosis de 20-30 mililitros por kilo, principalmente como tratamiento de la hipovolemia y la evidencia que apoya el uso de esta terapia es limitada y se basa principalmente en recomendaciones de consenso y guías de práctica clínica. Actualmente existen datos emergentes acerca de que las dosis menores obtienen el efecto hemodinámico deseado y la efectividad y la seguridad de la resucitación con bolo de cristaloides es controversial. El estudio FEAST -E realizado en población pediátrica y en un centro de recursos limitados reportó un incremento de la mortalidad en el grupo de resucitación por bolos a las 48 horas. Y los autores concluyeron que la causa principal fue el colapso cardiovascular y no la sobrecarga de volumen o factores neurológicos, lo que sugiere que puede existir una interacción adversa entre la administración de soluciones intravenosas y la respuesta autonómica compensatoria. El uso temprano de vasopresores como la norepinefrina se recomienda como terapia adjunta durante la resucitación para reducir el volumen necesario e infundir y mejorar la perfusión tisular por incremento del retorno venoso, la presión arterial media y el gasto cardíaco. Después tenemos la fase de optimización, que en esta fase, entre las horas 24 a 72 horas, el índice de hipovolemia se ha reducido de manera significativa, por lo que se necesitan volúmenes menores para la resucitación, entre 5 a 15 mililitros por kilo del paciente. Durante esta fase, el paciente no tiene peligro inminente de muerte, se encuentra en una fase compensada del estado de shock, con, riesgo, con siempre con riesgo de descompensación y la administración de soluciones debe realizarse de manera juiciosa con la finalidad de optimizar el gasto cardíaco, mejorar la perfusión tisular y como objetivo principal mitigar la eh, disfunción orgánica y en esta fase se utiliza el reto de líquidos para observar la respuesta hemodinámica del paciente a la administración de volumen intravascular y evitar así la sobrecarga hídrica. No existe evidencia científica suficiente que muestre que esta maniobra terapéutica mejore la presión arterial media y la perfusión sistémica o la recuperación de la talla orgánica, falla orgánica, como se observa en enfermos con insu e insuficiencia renal aguda, la mayoría de los fluidos administrados, en especial los cristaloides, se acumulan en el tejido intersticial en, condici en condiciones de aumento de la permeabilidad tisular por fuga capilar. El efecto neto de la administración de volumen innecesario e inefectivo no optimiza la función hemodinámica sistémica Aumenta el balance acumulado con la consecuente acumulación de edema intersticial y atrogénico y un incremento de la mortalidad de los días de ventilación mecánica y de la necesidad de terapia de reemplazo renal, en especial en los pacientes con sepsis y síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. En la fase de estabilización, que ocurre durante las 72 a las 96 horas y refleja el punto en que el paciente se encuentra estable, se distingue de las primeras dos fases por la ausencia de choque, ya sea compensado o descompensado, y la terapia hídrica de esta fase solo es de mantenimiento. En esta fase debe lograrse un balance hídrico acumulado, neutro o negativo existe poca evidencia en la actualidad sobre el efecto de las estrategias de reanimación restrictiva minimizando el balance hídrico acumulado. Eh... Después está la fase de desresucitación. La fase de desresucitación o desescalamiento que ocurre comúnmente a las 96 horas de manejo o cuando se logra eh, la estabilidad hemodinámica es para lograr un balance hídrico negativo por restricción en la administración de líquidos intravenosos o mediante la remoción de fluidos por inducción de la diuresis espontánea o con diuréticos. Una estrategia para eliminar el exceso de fluidos acumulados en las fases previas parece ser más intuitiva sin embargo, una estrategia eh, de restringir el uso excesivo e innecesario podría ser efectiva. No hay evidencia suficiente acerca del uso de hemofiltración para lograr esta meta en ausencia de insuficiencia renal aguda. Los efectos adversos del edema intersticial pueden ser prevenidos por la simple remoción de exceso de soluciones con toxicidad dependiente de la dosis, como los almidones. La estrategia de un uso restrictivo de líquidos se asocia a un mal pronóstico neuropsicológico en los pacientes con síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Con respecto a la toxicidad hídrica, la acumulación de esta eh, hídrica está asociada a un incremento en la morbilidad y en especial al desarrollo de insuficiencia renal aguda. En los pacientes con insuficiencia renal aguda asociada a sepsis, el uso de soluciones intravenosas a un volumen continuo no incrementa la recuperación de la función renal y se asocia a un deterioro de la función pulmonar con alteraciones en la oxigenación. Estudios observacionales en pacientes críticos muestran que la presencia de insuficiencia renal aguda asociada a sepsis es un predictor de mortalidad a 60 días. Adicionalmente, a pesar de que el estudio FACT no demostró diferencias en la mortalidad entre la reanimación hídrica conservadora y la reanimación hídrica liberal en pacientes con lesión pulmonar aguda, la terapia conservadora mostró una tendencia a una disminución de los días de estancia hospitalaria, a una menor necesidad de terapia de reemplazo renal y a una mejor función pulmonar. El incremento en la acumulación de fluidos en pacientes con insuficiencia renal aguda, adultos y pediátricos, al momento de iniciar una terapia de reemplazo renal, se asocia a un incremento de la mortalidad y disminuye la probabilidad de recuperación de la función renal. Se asocia a un incremento de la mortalidad y disminuye la probabilidad. Por cada 1% de incremento en la sobrecarga de volumen al inicio de la terapia de reemplazo renal, existe un incremento en el riesgo de muerte del 3%. El fracaso en la apreciación de las fases de reanimación hídrica puede subestimar, puede subestimar eh, el fenómeno denominado fluid creep, identificado por primera vez en pacientes quemados en respuesta al entusiasmo por la resucitación agresiva y mantenida. Observaciones, eh, remar, eh, estas observaciones remarcan la importancia del monitoreo balance hídrico en el paciente crítico, en particular tras la fase de rescate, cuando los ingresos, por ejemplo, medicamentos, productos sanguíneos, etc., Pueden exceder los egresos, por ejemplo, liguria, ataque renal y llevar una sobrecarga hídrica. Las conclusiones son que numerosos estudios en enfermos críticos y quirúrgicos han demostrado la mala evolución de los pacientes con sobrecarga hídrica y el impacto de esta en la, mortalidad y la mor... morbilidad y la mortalidad. Las fases de la reanimación hídrica intravenosa coexisten de manera continua. La variabilidad observada en el balance hídrico se entiende como un proceso dinámico sin un patrón fijo temporal ni una escala de tiempo y debe ser individualizada según el contexto clínico del paciente el manejo inapropiado de la fluidoterapia independientemente del tipo de solución o fluido que se utilice puede lesionar los mecanismos compensatorios. Aunque estos conceptos son utilizados actualmente como protocolo de actuación en la resucitación hídrica del paciente crítico, aún se necesitan estudios que los validen tanto en su aplicación clínica como en investigación básica. Todos los autores declaran no tener conflictos de intereses en este tema. Muy bien, muchas gracias. Esto es todo lo que se puede decir sobre hidratación y reanimación hídrica. Gracias.